0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury. To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przeglądamy się miastu, a tak naprawdę pewnemu miejskiemu laboratorium, które stworzyła pandemia COVID-19. Michał Płociński i Hubert Salik. Bo w momencie, kiedy najpierw zostaliśmy zamknięci, potem mogliśmy to miasto odkrywać na nowo, na przykład chodząc do sklepu, czy chodząc po paczki do paczkomatów, naukowcy, urbaniści, architekci zyskali zupełnie nową planszę naszych miejskich zachowań, które możliwe, że pomogą im analizować to, czego my w mieście tak naprawdę potrzebujemy. Przyglądaliśmy się zresztą temu problemu, problemowi już w kilku wydaniach magazynu Plus Minus, na przykład w twojej rozmowie z profesorem Dębińskim, który oceniał, że przez to, że będziemy pracować może bardziej zdalnie, że korporacje przestawią się na, na pracę zdalną i nie będziemy musieli wszyscy jeździć metrem, pokonywać dużych odległości, żeby dostać się do swojego biura. Możliwe, że miasto się zmieni. A teraz postanowiliśmy porozmawiać z ludźmi, którzy na ur- urbanistyce i architekturze zjedli zęby, a do tego potrafią bardzo ciekawie o tym wyjaśniać na przykład na swoim kanale na YouTubie. Radosław Gajda i Natalia Szcześniak. Architekci, urbaniści, z którymi rozmawiał Jakub Cegieła, zresztą sekretarz naszej redakcji, plusa minusa. Jak oceniasz ten wywiad? Wspaniałe Miejskie Laboratorium.
0: Na pewno jest wieloaspektowe, pokazuje nam rzeczy, o których nie myśleliśmy, ale też wskazuje, że te, dzięki niemu trochę sobie uświadamiam, że te przemyślenia, które na co dzień na ten temat mamy, są zwykle dosyć banalne i wektory tych przemyśleń się zderzają. Czyli fragment o tym, że po tej pandemii część specjalistów, ekspertów, a czasami w ogóle nie specjalistów i całkiem nie ekspertów, twierdziła, że... Hmm, nie nie będzie potrzebne już tyle biur, bo będziemy pracowali zdalnie, a jednocześnie druga część twierdziła, że tych biur będziemy potrzebowali więcej, bo będziemy musieli mieć większe odległości w tych biurach. Samo wykluczające się teorie. Natomiast ciekawą rzeczą w tym wiedzie na pewno jest to, że jego autorzy twierdzą, jego nasi rozmówcy twierdzą, że po prostu pandemia przyspiesza pewne zmiany, które już zachodzą, które są widoczne w miastach i one i tak by zaszły, ale po prostu mogą zajść szybciej. Jednym z nich są takie lokalne centra w poszczególnych miastach. Ja na przykład mieszkam w dzielnicy, z której prawie się w ogóle w Warszawie nie ruszam. Czasami, ale bardzo rzadko żyję w jednej dzielnicy. i Mam te swoje centra, zaspokajam swoje potrzeby w obrębie takiego lokalnego, lokalnego systemu dużego miasta. To jest powrót do takiej
1: tradycyjnej roli miasta, nawet mocno konserwatywnej, prawda? Że że wszędzie możesz dojść na piechotę, że nie potrzebujesz ani nowych technologii, w sensie samochodów, czy, czy, czy jakiegoś skomplikowanego systemu komunikacji, by załatwiać swoje sprawy. Masz sklep, masz pocztę, masz jakieś miejsce rozrywki i możesz rzeczywiście żyć na osiedlu, które nie jest typową taką sypialnią, sypialnią jak to rozumiał na przykład późny modernizm, żeby tworzyć oddzielne dzielnice, gdzie będzie się spało, oddzielne dzielnice fabryk, oddzielne dzielnice biur, a teraz wracamy do tego miasta średniowiecznego, no, taka jest moda na zachodzie i takie są postulaty nie tylko ruchów ekologicznych, czy ruchu, ruchów lewicowych, ale także tego co często nazywa się jakimś zielonym konserwatyzmem albo albo konserwatywną myślą miejską. Co ciekawe, tutaj bardzo wiele różnych nurtów się zgadza i znajduje wspólne rozwiązanie właśnie w takim mieście trochę bardziej zrustykalizowanym, trochę, trochę mniej Przemysłowym, a, a, a milszym dla, dla, dla życia. Zaskakuje mnie najbardziej to, że ty mówisz, że twoja wola taka jest, bo wola to jest ostatnia dzielnica, która kojarzy mi się z miastem
0: rustykalnym. O, bo nie o rustykalność tu chodzi, tylko o zaspokajanie potrzeb. Większość z tych potrzeb, pomijając smutny fakt zamknięcia bardzo dobrego kina i zastąpienia go przez dużą sieć detaliczną, Próciłeś można na woli Oczywiście.
1: Tak, Teraz filmy są Teraz, bardzo
0: istotne, wszystko, więc chodziłem wszystko, też do feminy. No. I tak, I nie chodzi o samą rustykalność, ale zwróć uwagę na to, że zaspokojenie potrzeb i to, co ty mówisz, że miasta stało się mniej przemysłowe, związane jest też z pewnym poziomem rozwoju gospodarczego, bo w krajach rozwiniętych, a Polska jest już krajem rozwiniętym, Przynajmniej w wielu, w wielu podziałach i statystykach już jako taki kraj występujemy nie rozwijający się. To usługi są jak gdyby najważniejszym motorem rozwoju miasta. Nie sam przemysł, a jeśli chodzi o firmy, to głównie firmy usługowe, Warszawa stała się takim miastem, staje się takim miastem w coraz większym stopniu. Takimi miastami stają się też inne polskie aglomeracje. Wtedy zupełnie też inaczej wygląda układ przestrzenny takich miast. I pewne wydatki na usługi typu fryzjer, restauracje są później w ramach takiego obiegu usług wydawane w innych miejscach. Wspominając Wolę, doskonale wiemy, że Wola kilkadziesiąt lat temu tutaj było pełno zakładów różnego typu. Chociażby na ulicy Kasprzaka producent radio odbi- słynnych radioodbiorników, ale nie tylko. No, ja pamiętam
1: jeszcze, jak zaczynałem chodzić do liceum na Woli, jaki jeszcze działał browar w centrum miasta, browar królewskie. Teraz, nawet nie wiem czy wiesz, ale jest nawet, są nawet przepisy unijne, że browary nie mogą działać w centrum miasta, w miastach. Może przynajmniej, że myślnicze. Tak. no rzeczywiście pojawiają się, ale to chodzi oczywiście o inne, o inne fabryki i wtedy Królewskie z Zgrzybowskie się wyprowadziło. a Teraz w miejscu, gdzie, gdzie i było Królewskie i były kilka innych fabryk, na przykład Róży Luksemburg, już mamy wielkie dzielnice mieszkalne, ale także biurowce, bo one na Woli rzeczywiście się ciekawie ze sobą przeplatają, szczególnie w okolicach Ronda Daszyńskiego, gdzie mieści się redakcja Rzeczpospolitej. Bardzo spodobał mi się fragment wywiadu z Radosławem Gajdą i Natalią Szcześniak, gdzie urbaniści mówią, że pandemia i lockdown, zamknięcie, taka kwarantanna społeczna, to był czas, kiedy każdy z nas mógł sprawdzić, w jakiej okolicy mieszka, czy tak naprawdę jego mieszkanie, a wierz na na pewno, że, że, że często agenci nieruchomości, czy, czy specjaliści od rynku real estate, powtarzają, że najważniejsza jest lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Słynne powiedzenie agentów nieruchomości. Każdy z nas mógł wreszcie przekonać się, czy miejsce, w którym mieszkamy rzeczywiście spełnia jakieś chociaż podstawowe potrzeby, bo, bo, bo w tak dziwnym eksperymencie, że można wyjść tylko do, do, do sklepu obok i najlepiej jak najrzadziej, każdy z nas mógł zobaczyć, czy droga, którą idzie na przykład z bloku do sklepu jest ciekawa, czy można przejść się na ciekawy spacer, idąc do Paczkomatu, czy ma się obok na początku jeszcze można było do lasów, czy do parków wchodzić, w jakieś miejsce, gdzie chociaż troszeczkę można odpocząć
0: od trudu siedzenia w czterech ścianach. No dobra, Michał, a tak na poważnie. Myślisz, że pandemia coś zmieni, jeśli chodzi o wygląd polskich miast? Jakieś perspektywy 10 lat. Bardzo mnie
1: jednak przekonali nasi wywiadowani, że Miasta nie zmieniają się zbyt szybko i gdyby nie wojna, to byśmy widzieli, że, że Warszawa
0: cały czas jest bardziej w XVIII
1: wieku niż w XXI.
0: No, pominęli przypadek Hausmana, który wyburzył pół Paryża, żeby zbudować go na nowo. Nie pominęli. Wspomnieli o korbusierze.
1: Rozmawiali o korbusierze i że rzeczywiście już plany modernistów były nie do zrealizowania, chociaż Te pomysły były bardzo, bardzo śmiałe. Jak wiesz, zajmuję się i zajmowałem się hip-hopem, rapem. Zresztą tak powstał, powstał cały ruch, który w końcu przerodził się w to, co znamy dzisiaj pod pod hasłem hip-hop, potem subkultura hip-hopowa, że puścili przez południowy Bronx autostradę na Manhattan, która wymagała olbrzymich wyburzeń i bardzo zniszczyła tkankę miejską, tkankę społeczną na południowym Bronxie. To
0: jest ta autostrada z Blues Brothers? Gdzie Carrie Fisher starała się... Ja mam 30 lat,
1: nie pytaj mnie o Blues Blues. Brothers, dobrze? Jak chcesz, o boomerskim kinie możemy porozmawiać później ale zobacz, jak zmieniło to w ogóle amerykańską kulturę w momencie, kiedy kiedy dokonywano wyburzeń akurat w tych biedniejszych dzielnicach. Nikt nie chciał burzyć dzielnic bogatych, łatwiej było przez stare, rozpadające się bloki to wszystko puszczać i te miejsca, w których i tak było biednie, w których i tak ta tkanka miejska była patologiczna, one stały się jeszcze mniej zdatne do mieszkania na tych opuszczonych blokowiskach, czy na półopuszczonych blokowiskach zaczęły odbywać się pierwsze blokparty i zaczęła rodzić się kultura. No. W pewien sposób jednak buntu przeciwko przeciwko temu wykluczeniu, ale nie sądzę, żebyśmy dzisiaj mieli jakiekolwiek powtórzenie modernizmu, czyli te miasta się po prostu nie zmienią, bo to byłoby zbyt drogie i tak naprawdę nie ma takiej potrzeby też, by te miasta jakoś mocno zmieniać. A marzenia są. Pandemia obudziła w nas takie utopijne marzenia o zmianie miasta.
0: Blokowiska w ogóle są kontrkulturowe, dlatego że e, mieszkają tam głównie ludzie, którzy znajdują się, są w jakiś sposób wykluczeni albo są w jakiś sposób poza, e, nie znajdują się na szczy- w wyższej klasie społecznej, a wtedy najłatwiej tworzy się kontrkulturę, więc blokowiska nawet w francuskich miastach to też jest ciągle miejsce kult- kontrkultury i też zresztą, o czym pewnie wiesz, całkiem niezłego hip-hopu. No we Francji zdecydowanie, ale popatrz,
1: jak rozmawiamy o mieście, popatrz na blokowiska w Warszawie, na Chomiczówka i na Ursynów. Przecież coraz lepiej widzimy, że to są bardzo przyjemne miejsca do życia. Jeżeli mamy porównać z zamkniętymi osiedlami gdzieś na Ursusie, czy na na dzielnicach obrzeżnych, to w każdym mieście państwo u siebie w mieście przecież też mają nowe blokowiska, budowane był błyskawicznie przez rozmaitych deweloperów, gdzie nie ma kawałka zielonego,
0: gdzie są wysokie mury, gdzie Powiedzieć, że po prostu teraz buduje się gorzej, nie myśląc o społecznych... Stare
1: blokowiska, na które nazywaliśmy, na, 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 na które narzekaliśmy w latach 90. Dzisiaj okazują się miejscem, przyjemnym miejscem do życia. Mieszkania, może nie z wielkiej płyty, ale z takiej ramy H, budowane na przełomie lat 70. i 80. Dzisiaj no są nie tylko drogie, tak, w Warszawie to, to, to często powyżej 10 tysięcy złotych za, za metr kwadratowy, ale także, jak to się mówi, schodzą jak świeże bułeczki. Ludzie masz rację.
0: Takim przykładem tego, że ten proces się nie zatrzymuje tej deterioracji przestrzeni, jest zupełnie nowa dzielnica, która powstała w Warszawie odolany, gdzie teraz buduje się budynek, którego jeszcze w Warszawie nie widziałem, takie kubaturze mieszkaniowe, nie tak daleko od redakcji Rzeczpospolitej. Jest to przerażające. I tutaj dochodzimy do czegoś, co chyba jest istotą w większości tych sporów przez ostatnie 30 lat. Czyli lat transformacji i później. Czyli do władzy pieniądza. Ta władza pieniądza, dosyć bezwzględna, niepowstrzymana, w żaden sposób, doprowadziła do, do... jakiś spo- zniszczenia pewnych elementów tej tkanki miasta, albo jej stworzenia średnio mieszkalnych obszarów. E- Teraz pytanie brzmi, czy w ogóle tak- coś takiego można powstrzymać? Obawiam się, że Nie.
1: Musiałoby nas być, stać na, na droższe mieszkania, musielibyśmy mieć większe oczekiwania od deweloperów i musielibyśmy mieć świadomość architektoniczno-urbanistyczną, która nie rodzi się sama z siebie, raczej rodzi się w momencie, kiedy możemy sobie na takie dywagacje pozwolić, a nie po prostu
0: marzymy o tym, byśmy dostali kredyt. Problem polega na tym, że wyszliśmy właśnie w model rozwoju kraju rozwiniętego i naprawdę w przypadku takiego generacji jak Warszawa, bogatego, w związku z czym te mieszkania stały się dobrami inwestycyjnymi. To proces, który widać w dużych miastach, czy to Paryż, czy Londyn, ale też w mniejszych miejscowościach z tychże tychże krajów. Po prostu to okazała się dobra inwestycja dla tych, którzy mają pieniądze i w ten sposób deweloperzy dyktują warunki. Znaczy, dobra inwestycja dla funduszy inwestycyjnych, dla emerytów z Niemiec czy z Japonii, prawda? Pamiętaj, że fundusze inwestycyjne w większości przypadków zarządzają czyimiś pieniędzmi. Zatem też stoją jacyś ludzie, którzy, którzy po prostu chcą pomnożyć swój kapitał. Co też dojdziemy, dochodzimy też do wniosku, że rynek mieszkaniowy jest też rynkiem, gdzie można, który jest motorem rozwoju nierówności społecznych. To co? Kończymy temat miast? Kończymy temat.
1: W najnowszym plusie minusie wywiad z Radosławem Gajdą i Natalią Szcześniak, do tego znakomite dwie formy literackie Tadeusza Dąbrowskiego i Wojciecha Gogolińskiego o Nowym Jorku i o Wiedniu oraz tekst o ruchach miejskich, bardzo krytyczny, pióra Łukasza Warzechy. Ale oprócz tego Tomasz Terlikowski pisze tekst o wstrząsającej e, e, nie wiem jak to nazwać akcji czy polityce władz Berlina, e, które w latach 1969 i 2000 Aż do 2003 roku to trwało, czyli 34 lata trochę się pogubiłem, ale od 1969 do 2003 prowadziły eksperyment nazwany eksperymentem Kentlera od nazwiska profesora Helmuta Kentlera, swego czasu uznanego seksuologa i oddawały dzieci, władze Berlina, dzieci, które miały albo problemy z prawem, albo były po prostu dziećmi ulicy, albo z sierocińców, gdzie, gdzie już nie było na nie miejsca, oddawały no, w ręce pedofili, w ręce ludzi, którzy byli już wcześniej skazani za obcowanie seksualne z nieletnimi, wierząc w to, jak zapewniał profesor Kentler, że to będzie dobre i dla dzieci, i dla pedofili. Cała sprawa jest oczywiście prawdziwa, potwierdzona. Senat w tej chwili Republiki Federalnej Niemiec to wyjaśnia. Zajmują się tym władze i, i, i uniwersytet, na którym pracował, później Kantler i uniwersytet, z którego Kantler się wywodził. Opisana jest przez wszystkie światowe media, ale mimo wszystko, czytając szczególnie tekst y, Tomasza Terlikowskiego, który rozkłada to wszystko na czynniki pierwsze, nawiązuje do y, początków myśli seksuologicznej, pokazuje zmianę podejścia seksuologów do problemu pedofilii. Czytając to, trudno oprzeć się wrażeniu, że to jest jakiś mokry sen skrajnego prawicowca, który zarzuca y, 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 jakiejś ideologii gender, czy, y, czy, czy, czy naukowcom y, y, liberalnym lewicem jakieś niestworzone rzeczy, a tu się okazuje, że to wszystko miało miejsce i jeszcze nie do końca wiadomo, co z tym zrobić, bo to trwało do 2003 roku, czyli do czasów, kiedy już podejście do pedofilii było, było zupełnie inne niż w latach tak zwanego lata miłości, lat 60., 70. W momencie, kiedy już powróciliśmy też do Bardziej naukowych podstaw badania e, seksuologii. Odeszliśmy od jakichś e, 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 parareligijnych e, para złudzeń odnoszących się do, 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 do jakiejś antynauki, e, gnozy czy, czy wszystkiego, co było popularne w ruchu hipisowskim. Okazuje się, że dalej taki eksperyment e, trwał i nikt nie potrafi tego wyjaśnić, dlaczego.
0: Szczerze mówiąc, jak przed naszym spotkaniem w studiu powiedziałeś, że dobrze było, żebyśmy o tym porozmawiali, to nie za bardzo wiem, co mogę na temat powiedzieć, bo jest to tak przerażająca historia, że przez 30 lat oddawano dzieci pedofilom celowo, uznając, że to pomoże im w późniejszym rozwoju w życiu społecznym, że to wręcz się nie mieści w głowie. Jest to, no, przekracza to granice. Nie wymyśliłbym takiej historii. W sensie jest to... Bo nie chodzi o to, że to był proceder przestępczy. Chodzi o to, że to zostało rozwiązane systemowo. Systemowo oddawano dzieci pedofilom. Jest to Wiecie, Pojawiły
1: się tłumaczenia profesora Kantlera, Oficjalne tłumaczenia na, na spotkaniach z urzędnikami, że te dzieci, które, którymi nikt inny by się nie, nie, nie zajął, będą mogły odwdzięczyć się swoim nowym mentorom. To byli mentorzy, ludzie, którzy wykorzystywali dzieci, którzy uzależniali je od siebie na na wielu różnych poziomach, finansowym, seksualnym i tak dalej, byli cały czas oficjalnie nazywani ich mentorami.
0: Ponieważ jest to zjawisko tak przerażające i tak trudno jest powiedzieć coś, co nie byłoby banalne, bo jest to tak wielkie zło i i zło wykonane systemowo i nawet pociągnięcie tych ludzi do odpowiedzialności nie wyczerpuje skali tego problemu, to chciałbym troszeczkę zwrócić uwagę na zupełnie inny aspekt tej historii, taki trochę z boku. Moim zdaniem, takie wydarzenia jak to, takie wydarzenia jak na przykład sprawa pedofili w kościele, takie wydarzenia. Tutaj doskonałym przykładem jest chociażby Boston Globe, który w Stanach wyciągnął dzięki pracy dziennikarskiej, solidnej pracy dziennikarskiej fakty dotyczące dotyczące i molestowania, i pedofilii, i nadużycia. I
1: zamiatania pod dywan tego
0: wszystkiego. Moim zdaniem to pokazuje, jak bardzo ważne jest w systemie społecznym istnienie takiego prawdziwego dziennikarstwa. Takiego, który gdzie ludzie naprawdę pracują na znalezienie faktów i odkrywanie tego, co społeczeństwo zamiata pod spodem, co ukrywa. Co różne grupy społeczne e, z różnych przyczyn, e, czasami z premedytacją, czasami ze strachu, czasami z poczucia winy, e, po prostu ukrywają. Bez dobrego dziennikarstwa takie rzeczy nie będą wychodziły na jaw. To przyka- przykłady filmu braci sekielskich, przykłady Boston Globe, e, nie wiem, jak to się odbyło do końca w Niemczech, ale jeśli to trwało 30 parę lat, Niemcy zresztą mają doskonałą historię świetnych dziennikarzy, jak Ginter Wallraf, którzy potrafili się wcielać w różne role, żeby tylko odkryć prawdę o zdarzeniach, przekazać jej opinii publicznej. Wydaje mi się, że nie da rady zapomnieć o ważnej roli dziennikarstwa w takich właśnie przypadkach. A Państwa
1: zachęcamy do przeczytania bardzo drobiazgowo opisującego sprawę tekstu Tomasza Terlikowskiego pod tytułem Pedofilia z naukową pieczątką i w ogóle do zapoznania się z najnowszym wydaniem magazynu Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Salik. Zapraszamy na rppl oraz do kiosków.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.